0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Ano novo, vida nova. A gente faz aquela lista de resoluções, nada mais será como antes a partir do ano que vem. Emagrecer, fazer atividade física, parar de fumar, quitar as dívidas, arrumar o emprego, quem sabe até casar. Mas como concretizar essas decisões de forma prática no dia a dia? Como é que faz para mudar hábitos arraigados que já estão com a gente faz muito tempo? No nosso podcast de hoje, vamos dar dicas para você incorporar três hábitos muito saudáveis em 2022. Caminhar, meditar e comer bem. Não é pouca coisa não, viu? Esses três hábitos podem mudar a sua vida. Quer saber como? Aqui comigo, a nutricionista a doutora Lara Natassi e o cardiologista e especialista em ciência comportamental doutor Marcelo Katz. Eu sou Michele Loreto e três dicas para ter mais saúde em 2022 é o nosso tema do podcast do Bem-Estar de hoje. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Bem-Estar, doutor Marcelo, doutora Lara. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o doutor Marcelo, porque eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o poder do hábito, mas dos bons e dos maus hábitos, né? E como que a gente consegue também mudar um hábito que é ruim, doutor?
2: Tudo bem, Michele? Uh, um prazer estar aqui com você, com a Lara, com as pessoas que estão nos ouvindo. Essa uh, é uma pergunta muito boa os hábitos, os hábitos que a gente adota, especialmente os hábitos relacionados à nossa saúde, elas definem como será a nossa saúde em curto, médio e longo prazo. Então, a, a nossa saúde, muitas pessoas acham que a saúde é modular, a saúde aos 30 é separado da saúde aos 40, que é separado da saúde aos 50, mas na verdade é um contínuo. O que a gente planta hoje, a gente vai colher depois, é como se fosse uma poupança que a gente vai colocando um pouquinho de hábitos saudáveis por dia para a gente colher saúde lá na frente. Então, quando a gente adota hábitos de vida saudáveis, a gente tende a ter saúde lá na frente. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem hábitos ruins, que não são tão saudáveis, a gente acaba jogando um pouco contra. E como mudar esses hábitos? A gente vai poder conversar bastante hoje aqui, mas a primeira coisa é entender... Como é importante ter hábitos de vida saudável? Como é importante a gente privilegiar o nosso autocuidado, a nossa saúde? As pessoas, na vida moderna, elas acabam entrando num turbilhão de afazeres são compromissos sociais, pessoais, enfim, profissionais, o trabalho e a saúde, especialmente quando nada apita, fica para terceiro ou quarto plano, quando, na verdade, deveria ser o primordial, né? para a gente dar conta de tudo, de todos, Primeiro lugar, a gente precisa estar bem. Então, a primeira coisa para mudar um hábito é a gente entender que é fundamental ter um hábito de vida, ter hábitos de vida saudáveis.
1: Doutora Lara, tem muita gente que tem o um mau hábito de comer besteira, né? Que a gente sabe que é, que é saboroso, mas enfim, de comer sem estar necessariamente com fome. Como é que a gente faz para melhorar no caso os hábitos alimentares? Tem como?
0: Oi, Michelle. Oi, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar de volta aqui no podcast. É, então, tem muita gente que associa alimentação com conforto, com emoção também, né? E muitas vezes os alimentos escolhidos são aqueles que vão trazer mais calorias, mais energia, mais rápido. São aqueles mais ricos em açúcar, mais ricos em gordura, né? Então, como a alimentação tem muita relação com as nossas uh, preferências, não só físicas, orgânicas, como emocionais, a gente vai ter que ir mudando esses hábitos aos poucos, né? Muito comum, realmente, a gente acabar se confortando na alimentação. Então, pensando em mudar hábito alimentar, primeiro a gente precisa saber é, se a pessoa tem consciência do que ela quer mudar. E quando eu falo de consciência, é consciência de onde ela está, onde ela quer chegar e quais recursos essa pessoa tem. E aí vale mais a pena a gente começar a querer incluir alguma coisa na alimentação do que excluir porque muitas vezes é muito difícil começar cortando algumas preferências ou alguns alimentos que a gente está acostumado a consumir. Então, como a gente sabe que tem muita coisa que pode trazer bastante benefícios na nossa alimentação, né? muitos alimentos que se incluídos na nossa rotina do dia a dia vão trazer benefícios, essa pode ser uma estratégia que a gente pode ter. Então, começar a incluir algumas coisas que vão trazer alguns benefícios e essas, esses alimentos, essas substâncias vão tomar lugar de alguns outros alimentos que possam fazer mal. Aí a gente vai, vai tentar entender o que, que é importante juntos né, consumir, mas sempre pensando em quais recursos a gente tem, o que, que a gente pode fazer, o que, que é possível para a gente. Porque falando de alimentação, é até outras mudanças, né? É super
1: importante manter
0: essa mudança. Então vamos fazer o que é possível fazer, tanto na alimentação quanto nos outros hábitos, para que a gente consiga manter com sucesso.
1: Então, a dica tá aí, gente. Comece com o que é possível neste momento, tá? Então, baseado nisso, doutor Marcelo, eu queria entender, porque tem um estudo da USP que saiu há pouco tempo, mostrando que exercício físico, a caminhada, né, no caso, uma caminhada mesmo sem supervisão, já faz bastante diferença. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse estudo, né, e principalmente sobre a falta de tempo, porque tem muita gente que fala, poxa, eu não tenho tempo para me exercitar. Fala um pouco desse estudo, porque parece interessante, né? Caminhar 30 minutos sem muito bicho-papão, né?
2: Exatamente. Esse estudo foi um estudo muito interessante, né? Que avaliou pessoas que iam se exercitar no parque com orientações iniciais. Depois, a partir dessas orientações, as pessoas tinham liberdade para fazer o seu exercício. E um exercício bem tangível, né? Caminhar três vezes por semana, 30 minutos. eu Acho que todo mundo tem consegue se organizar, ou muitas pessoas conseguem se organizar para fazer, cumprir essa meta. Eu gostei muito do que a Lara falou, é, do que é possível. Né? Especialmente para atividade física, isso é muito importante. A gente sabe que a atividade física ela tem muitos benefícios para a saúde, muito bem documentados. Nesse estudo, especialmente, ele destacou que as pessoas que se exercitaram, depois foram avaliadas aos três e seis meses, eles tiveram melhora na capacidade física, diminuição de peso, do índice de massa corpórea, melhora da pressão arterial. Mas o exercício vai muito além disso. Né? O exercício ele melhora a qualidade do sono, aumenta a disposição, ele uh, diminui a chance de diversos tipos de câncer. É, ele, Enfim, é algo que é, é uma pílula, é uma pílula que tem mais de 10 benefícios. Né? Então, é, é realmente algo muito especial. E as pessoas, na hora que que são orientadas para fazer atividade física, elas até entendem a importância do exercício. Elas têm a consciência, como a Lara bem destacou, mas elas têm inúmeras barreiras que se apresentam para a prática da atividade física. Uma delas é tempo, uma delas é local. Então, muita gente acha que tem que ir para uma academia, se matricular e comprar uma roupa, e programar seu tempo, e parar no estacionamento. E esse, exerc... e esse estudo, desculpa, esse estudo, ele traz exatamente a informação de que você não precisa nada disso. Faça o simples, faça o que é possível e, e com isso ah, você já tem benefícios. Né? A gente sabe que para as pessoas que não se exercitam, que são completamente sedentárias, se elas começam a fazer uma caminhada duas, três vezes por semana, já é muito mais do que elas faziam. E esse estudo ele traz exatamente isso.
1: Então tá aí a dica de ouro, eu acho que de hoje aqui do no nosso podcast, tá parado? Por favor, pega um tênis, coloca, sem muito mistério, aquela roupa confortável que você tem em casa, três vezes por semana, 30 minutos de caminhada, isso já vai mudar a sua vida. Agora, doutora Lara, quem tá parado, tá ouvindo nosso podcast, se animou com essa ideia aí que o doutor Marcelo deu da caminhada, o que é bom comer antes e depois da caminhada? Porque o corpo precisa de combustível, né?
0: Exato, a gente precisa ter energia para poder fazer algum tipo de exercício, né? E esse exercício vai ser super importante, até para gastar mais energia, né? E para a gente manter a massa muscular e para perder peso com saúde e não recuperar o peso. Então vamos fazer o seguinte, para a gente ter energia, para a gente ter uma boa performance em qualquer tipo de exercício, a gente vai precisar de nutriente. O nutriente que a gente mais precisa para o exercício é o carboidrato mas a gente pode ter esse carboidrato de uma fruta, se a gente for fazer uma caminhada mais leve. A gente não precisa comer tanto antes de ir fazer essa caminhada. Então, uma fruta pode ser uma opção, pode ser uma fruta com alguma fibra, aveia, por exemplo, uma granola. Isso pode ser um bom pré-exercício de caminhada. É claro que se o exercício é mais dispendioso e a gente vai ficar mais tempo exercitando, por exemplo, uma hora e meia, duas horas, a gente vai fazer uma refeição um pouquinho mais substanciosa, mais ou menos uma hora antes. Mas se a gente for caminhar... Uma fruta uma fruta com aveia ou com outro tipo de fibra, como a granola, pode trazer bastante energia e vai ser suficiente para a gente fazer essa caminhada. Depois do exercício, a gente vai precisar é, repor essa energia também. E aí a gente pode manter um esquema de comer uma fruta ou um vegetal, uma fibra também, e a gente pode adicionar uma proteína. Então, se for uma refeição, pode ser uma salada, um pouquinho de arroz e uma carne, ou equivalente, uma leguminosa, para quem não consome carne, ou se for um lanche, pode ser a mesma coisa de antes que eu falei, uma fruta, uma fibra e um iogurte, por exemplo. Se esse exercício dura muito mais do que uma hora e meia, duas horas, a gente pode ter que colocar alguma coisa durante esse treino também. Mas é sempre importante individualizar e usar os alimentos de preferência de cada um.
1: Agora, doutor Marcelo, para quem ainda não se convenceu, você que está ouvindo a gente, ainda está em dúvida, fala para a gente, lembra aqui, quais são os benefícios da atividade física para a saúde, porque agora a gente convence
2: o pessoal, hein? É, boa, vamos lá. Então, é, primeiro lugar, né? eu acho que, é, embora esse estudo seja de três vezes por semana, 30 minutos, Acho que uma mensagem interessante é que comece, né? Se você tem 10 minutos duas vezes na semana, é melhor do que o zero, é melhor do que completamente parado como você está hoje. Então comece. E a experiência mostra que quando as pessoas começam, aquilo toma corpo, as pessoas se empolgam e vão progressivamente aumentando a carga do exercício, né? E já começa a ter benefício desde o início. O exercício, como eu disse anteriormente, ele tem diversos benefícios em saúde. Para a parte cardiovascular, então ela ele melhora o controle da pressão arterial, ele melhora a, a parte uh, uh, metabólica, então, do controle do colesterol, da glicemia, ele melhora também, ele diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, que é o derrame, uh, ele também melhora uh, o controle de dor em, em doenças que geram dor crônica, ele também é, uh, de, tem estudos que mostram que ele diminui, a chance de alguns, de alguns tipos de câncer e, e a recidiva de alguns tipos de câncer. Ele melhora a disposição, a qualidade do sono, a forma com que a gente enfrenta o estresse do dia a dia, melhora os sintomas de ansiedade e até tem estudos em depressão. Então, são muitos benefícios, é algo realmente para a gente não deixar de lado. Na, na Harvard, uma grande universidade, faculdade de medicina Uh, no, nos Estados Unidos e uma das melhores do mundo, uh, eles criaram uma, uma nova modalidade, uma nova especialidade de medicina do estilo de vida que é pautada, baseada na prática, na prescrição de atividade física. E lá eles prescrevem exercício como remédio. Então, tem alguns pacientes e tem algumas pessoas que não gostam de se exercitar, mas é importante que mesmo essas pessoas entendam que o exercício é um remédio, é uma pílula que, quando tomada, uma dose baixa, uh, inclusive ela promove uma série de benefícios e praticamente sem efeitos colaterais, muito pelo contrário, adicionando qualidade de vida e adicionando longevidade.
1: Doutor, e é importante achar aquilo que você gosta de fazer, né? Eu, eu demorei um tempo para achar uma atividade física que eu gostasse. Eu me achei no Pilates, por exemplo. Mas tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta da musculação mesmo, da academia, tem gente que gosta de dançar. Tem que achar aquilo que você gosta, né? Porque tem que ter prazer na atividade física.
2: É, exato. Eu acho que você encontrar algo que lhe que dê prazer é fundamental, Uh, a gente sabe que, mesmo assim, é, é, é raro. Não é tão frequente. Mas tem pessoas que, que, mesmo procurando algo que lhes dê prazer, acabam não encontrando. Para esses, que é a minoria, eu também digo que o exercício, mesmo que não seja algo que, que você goste, é uma coisa que você tem que experimentar. Porque, é, primeiro, tem uma parte das pessoas que, uma vez iniciada, acabam pegando gosto. E, segundo, mesmo que seja algo que não seja tão prazeroso, promove tantos benefícios. Então, mas... Lógico, para a maioria que acaba uh, gostando da prática, quanto mais uh, prazer você tiver naquilo que você está fazendo, tem gente que é o tênis, tem gente que é a corrida, tem gente que é a caminhada, a natação, a hidroginástica, o pilates, uh, se você gosta, aumenta a chance de você se engajar naquilo, com certeza.
1: Com certeza tem um exercício físico perfeito para
2: você, pode é, ter
1: certeza. Agora, doutora Lara, é, se alimentar, a gente já tá falando aqui que faz bem, né? Que traz também grandes benefícios, mas eu queria saber de quantidade desses alimentos saudáveis, né? Que as pessoas devem incorporar aí como um hábito diário. Tem quantidade? Porque tem gente que fala, ah, cinco porções de frutas, afinal, a pessoa que quer começar direitinho 2022... Em relação à quantidade, tem que prestar atenção no quê, doutora Lara? Bom, vamos falar do básico, né? A
0: gente falou do básico do exercício, que vai ser super importante. Vamos falar do básico da alimentação, sim. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que a gente deve consumir, no mínimo, 400 gramas de frutas, legumes e verduras ao dia. E, realmente, esses cinco ao dia é o que você falou, Michelle, que é, é, essa recomendação é consumir cinco porções, de 80 gramas cada porção de fruta, legume e verdura. Para você ter uma ideia, uma porção é o equivalente a uma fruta média, tipo uma maçã, uma pera, uma laranja, ou mais ou menos 3 quartos de xícara de fruta ou vegetal picado. E a gente deveria consumir no mínimo 5 ao dia. Tem estudos que falam dos benefícios de até 800 gramas ao dia, e é o dobro dessa quantidade, então até 10 porções de fruta, legume e verdura ao dia. Então, se a gente conseguir, pelo menos as cinco já é uma, uma, grande, uma grande vantagem, já vai ser um grande sucesso, porque a média de consumo do brasileiro é de menos da metade, menos de 200 gramas por dia. Para a gente conseguir isso, se a gente incluir, por exemplo, verduras e legumes no almoço, e no jantar, no nosso prato, a gente já tem de duas a três porções. Frutas, no café da manhã, no lanche da tarde, numa sobremesa ou à noite, a gente também já vai conseguir chegar nesses 400 gramas, é, com essas duas alternativas a isso. É bem interessante e tem vários estudos que documentam o benefício para a nossa saúde. Então, começando aos poucos, né, quem, para quem não consome nada, a gente começa com metas um pouquinho menores e vai aumentando com o tempo, mas o ideal é chegar nessa quantidade de pelo menos 5 ao dia de fruta, legume e verdura. Além desses alimentos, é, o que a gente vê nos estudos é que existe um benefício grande também da gente aumentar o consumo de fibras, Existe uma recomendação também aqui no Brasil de se consumir no mínimo 25 gramas de fibras ao dia. E a nossa população consome bem menos do que isso. Mais do que 70% das pessoas consomem menos do que essa quantidade. E para a gente aumentar o consumo de fibras, além dessa outra estratégia, porque se a gente come mais fruta, legumes e verdura, a gente já aumenta a fibra, mas além disso a gente precisa consumir mais cereais integrais que não são refinados. Então, por exemplo, aveia, um farelo, farelo de trigo, farelo de aveia, chia, linhaça, quinoa também pode ser uma opção, é, o arroz integral, uma massa integral, esses biscoitos ou torradas integrais ricos em fibras também podem ser opções, além daquelas sementes oleaginosas, como nozes, castanhas, sementes, que também são super importantes para o funcionamento cerebral, pra, até para driblar um pouco a nossa ansiedade. Isso é legal porque está todo mundo mais ansioso ultimamente, né? a gente vem passando por alguns desafios aí. Então o exercício junto com a alimentação vai ajudar também. É, e as leguminosas, né? feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha. Então, além desses 5 ao de fruta, verdura e legume, aumentar a fibra e, claro, tem mais uma coisa que a gente tem que fazer, que vai ser super importante para tudo isso fazer efeito, que é se hidratar bem, né? consumir bastante líquidos, bastante água. E aí a gente pode usar aquela proporção de 30, 35 mililitros por quilo de peso, ou então sempre observar a cor e o odor da urina. Ela fica mais concentrada de manhã, mais amarelinha, com cheiro mais forte, mas ao longo do dia ela tem que estar quase que transparente,
1: sem cheiro nenhum, e aí, se estiver mais concentrado, a gente toma mais água. A hidratação também é super fundamental para isso. Muito importante. Agora, tem um ditado que diz assim, corpo são, mente sã. Doutor Marcelo, cuidar da saúde mental é super importante, só que eu queria saber, tem um jeito fácil e barato de fazer isso, que é a meditação. Só que todo mundo consegue meditar? Qual é o benefício da meditação? Qual é a dica para quem quer começar? Vamos mudar 2022, né?
2: Exatamente, vamos entrar em 2022 fazendo atividade física, comendo o melhor, mais saudável e meditando. Então, a meditação ela nasceu no, no Oriente, né? inicialmente com cunho religioso, ela se espalhou para o Ocidente, ela, ela transcendeu, ela, ela acabou se, se eh, assumindo diversas formas e, e não só restrita a, a esse cenário religioso. Hoje existem diversos tipos de meditação. E ela acabou ganhando, alguns anos atrás, interesse científico, estudos avaliando o poder da meditação, do mindfulness, da meditação transcendental, sobre a saúde também diversos benefícios, tal qual a atividade física, a meditação, ela promove esses benefícios. E alguns anos atrás, a Sociedade Americana de Cardiologia publicou um documento estimulando os cardiologistas americanos a prescreverem meditação sistematicamente para os pacientes. Então, a meditação passou a fazer parte do dia-a-dia -dia da medicina, ou deveria fazer parte do dia-a-dia -dia da medicina e do dia-a-dia -dia das pessoas. Eu acho que as pessoas, alguns anos atrás, elas não tinham tanto acesso. E aí aconteceram duas coisas. Primeiro, um conjunto enorme de startups e de aplicativos trabalhando esse tema, então hoje a gente tem diversos aplicativos de meditação acessíveis, um toque no celular, e além disso, acho que a pandemia trouxe uma necessidade da gente ter um acolhimento em relação ao nosso estresse, nossa ansiedade para a saúde mental. A gente sabe, exatamente como você falou, que tratar a saúde mental é tão importante como a física, primeiro porque melhora a qualidade de vida, segundo porque melhora também a saúde física. A saúde mental, a saúde física, elas estão intimamente ligadas. E a meditação é algo que tem um poder enorme sobre isso. É, na, na pandemia, muita gente buscou a meditação como algo de conforto e que funciona e que funcionou. E eu acho que a tendência é isso cada vez mais estar mais presente nas nossas vidas.
1: Para quem quer começar, como é, qual é a dica que o senhor daria?
2: Bom, para quem quer começar, é, existem diversos... Uh, aplicativos para meditação. É, todos eles são customizáveis para o interesse das pessoas e para o tempo disponível. Às vezes as pessoas acham que para meditar tem que sentar no lugar apropriado, estar num silêncio absoluto, dedicar 30, 40 minutos uh, para isso todo dia. E, na verdade, é, da mesma forma que para o exercício, se você hoje não medita nada e você começar um minuto, dois minutos por dia ou algumas vezes por semana, você já começa a ter os benefícios. Então, eu sugiro que as pessoas é, dêem uma olhada nesses aplicativos e, e, e procurem aquele que mais... As pessoas perguntam qual é o melhor. Aquele que melhor se adaptar à, à sua rotina. E, e com certeza você vai co conseguir customizar, porque eles são customizáveis ao seu tempo, aos seus interesses, ao tipo de meditação que você gosta, que você é, quer... E prefere nesse momento, tem aquelas meditações guiadas que eu estimulo, quer dizer, uma, uma pessoa, uma voz, vai te conduzir, vai fazer você prestar atenção na respiração, enfim, né? É, eu acho que é importante as pessoas irem atrás disso, porque, com certeza, as pessoas que acabam iniciando o hábito de meditação, elas, todas elas relatam que mudou realmente a vida delas para melhor.
1: Muda realmente, e vai estar tá na minha meta para 2022, viu? Porque eu sempre meditava bastante e nesses últimos meses agora de 2021, com essa loucura toda... Eu acabei parando, ó, oh, pessoal. Tá na minha listinha de meta para 2022 voltar a meditar e com regularidade. Como o doutor Marcelo falou, pouco tempo, melhor que não fazer nada. Então começa devagarinho, dois minutinhos e assim vai. Agora, doutor Marcelo, eu queria saber se meditar também é bom para manter a disciplina, para manter os bons hábitos. Tudo isso que a Lara está falando, que o senhor
2: também está falando, que é tudo tão bom, né? Sem dúvida. Inclusive, um dos tipos de meditação, que é a meditação chamada Mindfulness, que em português é atenção plena, ela realmente é isso. É um, é um treinamento de focar a atenção, de você ter uma atenção mais focada. Muitas, muitas corporações, muitas empresas têm buscado o treinamento do, dos, dos colaboradores em Mindfulness para poder melhorar a sua performance no trabalho, porque você acaba realmente... É, é como se você tivesse é, resetando o seu cérebro naquele momento, se você estivesse reiniciando de uma maneira mais leve. Então essa atenção plena, essa atenção focada, promove um bem-estar, tem inúmeros benefícios para a saúde e também melhora as nossas atividades profissionais e também as nossas atividades relacionadas ao nosso estilo de vida em saúde.
1: Atenção plena. A primeira delas é se você voltou várias vezes esse podcast que você está ouvindo, você não está prestando muita atenção, não. É isso se aí. concentra numa só coisa aí que você está fazendo, que isso aí já ajuda muito. Doutora Lara, para a gente encerrar, uma dica de ouro de alimentação para 2022. Bom, além do que a gente
0: já conversou, eu vou pegar o gancho na meditação aqui, porque tem até estudos que relacionam as pessoas que meditam com melhor controle de peso, melhor controle da alimentação. E o que o Dr. Marcelo já comentou sobre o mindfulness, né? Existe o mindful eating também, que é muito importante, que é o comer de forma consciente. Então, um dos objetivos da meditação é aumentar a nossa consciência também. E aumentar a nossa consciência na hora de comer é muito importante. Quando a gente tem mais consciência, a gente come mais devagar, a gente presta mais atenção na comida, a gente fica saciado, a gente tem mais prazer na alimentação. Então, aí a gente não precisa restringir demais a alimentação. Então, o incluir, para não excluir, né, todos esses alimentos que a gente comentou, fruta, verdura e legume, é, também as fibras, o líquido, mas o comer de forma consciente, comer com todos os sentidos, para obter o um maior prazer, mais satisfação e mais saciedade na hora de comer vai ser muito importante, porque a gente não tenha que restringir porque restrição pode causar descontrole e uma perda de peso rápido rápida vinda da restrição pode gerar um novo ganho de peso mais para frente. Não é isso que
1: a gente quer. A gente quer perder e manter essa perda. Doutor Marcelo, sua dica para não ficar parado em 2022?
2: Então, a minha dica é assim, é, privilegie você, quer dizer, pense na sua saúde, pense em você, para você dar conta de tudo e de todos. Primeiro lugar, você precisa estar bem. E para você estar bem, é fundamental que você tenha hábitos de vida saudável, especialmente o que a gente conversou hoje, fazer atividade física, tentar meditar e comer de uma forma mais correta, mais saudável. Se você não faz uh, nenhum desses elementos, uh, hoje você está realmente uh, parado, não está fazendo atividade física, não está comendo direito, você não precisa pensar no per na perfeição. Simplesmente comece. Comece a caminhar um pouco, melhora um pouco a sua alimentação, experimente meditar, com o tempo você vai melhorando. Então, a dica de ouro é comece, comece, se programe e comece.
1: E tenha um 2022 mais leve, mais saudável, com mais bem-estar. Doutora Lara, doutor Marcelo, muito obrigada pela participação e um feliz ano novo. Muito obrigada, um super feliz e saudável 2022 para todos.
2: Também desejo, agradeço a participação e desejo a todos um feliz 2022.
1: Feliz 2022, pessoal, que seja mais leve, que seja com muita saúde para todo mundo. Eu quero agradecer a você que está escutando o nosso podcast hoje, que sempre acompanha. Toda quarta-feira a gente tem assunto novo sobre saúde, qualidade de vida. E eu quero agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe que faz o podcast do Bem-Estar. Esse podcast teve produção e gravação da Adriana Soderi, edição do nosso Guilherme Matute e direção da Karina Dorigo. Eu sou Michele Loreto e encontro vocês na próxima. Um cheiro feliz 2022!